0: Reflexe – zpětný
1: odraz Reflexe – podpovrdění.
2: Pozornost poutá nejen svou architekturou, výstavními projekty, publikační činností, ale celkově promyšleným a propracovaným konceptem, jaký ji může Leciaká regionální kulturní instituce závidět. Zóna pro umění osmička funguje v 11-tisícovém Humpolci v komplexu bývalého soukenického areálu v budově, která byla v době existence národního podniku Sukno, označována číslem 08. Odtud tedy název zóny pro současné umění, která zahájila provoz 18. dubna 2018 a která o sobě dává čím dál výrazněji vědět. Naposledy třeba projektem Pracoval se mnoho. Jehož cílem je ve čtyřech dílech postupně vydat kompletní soupis výtvarného díla Josefa Čapka. Od jeho nejasné smrti právě letos v dubnu uplyne 75 let. Na soupisu jeho díla pracuje historička a kritička umění Pavla Pečinková, která se výtvarným dílem Josefa Čapka zabývá už 40 let. První díl soupisu věnovaný kresbě vyšel loni v září. Ještě aktuálnější je koncem prosince otevřená sbírková expozice nazvaná 7 plus 1, která je pojatá jako sedmipokojový byt, sběratele a grafický kabinet. Otevřená bude celoročně vždy v pátek a to pro 8 předem objednaných návštěvníků. Vstupné je tradičních 8 korun. Projekt konverze bývalé textilky na zónu pro současné umění Osmička iniciovali soukromí investoři v čele s manželi Bárou a Zdeníkem Rýznerovými, kteří pro tento účel v květnu 2017 založili nadační fond Osmička. Rekonstrukce objektu se ujali architekti Luděk Krízner a František Čekal z oceňovaného humpoleckého ateliéru OK Plan Architects. Jak se zóně pro umění v 11-tisícovém městě po více než roce a půl od svého otevření daří? Podařilo se jí zapadnout do místního kontextu, získat si místní obyvatele a stát se nedílnou součástí života města? I na to se zaměří dnešní reflexe. A teď už se vydáme přímo do Humpolce. Já jsem k zóně umění Osmička dorazila z autobusového nádraží v Humpolci, což trvá asi 15 minut a člověk ten prostor nemůže minout už jenom proto, že mu dominuje velký komín. Teď stojíme přímo před vstupem do Osmičky. Potkala jsem se tady s Natálií Brzoňovou, to je jedna z členek týmu Osmičky. Vy jste přímo z Humpolce? Ano, přímo z Humpolce. Přímo narodila jsem se v Humpolce a žiju tady celý život. Vy teď, či budete chvíli mojí průvodkyní, tak se ano. pojďme podívat, Dobrá. když tak člověk vstoupí do, do zóny umění, kde se ocitne.
3: Mm-hmm. když vstoupíte do Osmičky, tak se ocitnete v kavárně, v kafé Osmička. Po pravé straně máme bookshop, kde je vlastně výběr umělecké literatury o designu, architektuře, výtvarném umění, jsou tam monografie jednotlivých umělců, jak v češtině, tak i v angličtině a zároveň máme taky poměrně velkou sekci dětských knížek a taky tam najdete nějaký merch osmičkový, to znamená něco, co vzniklo k jednotlivým výstavám, nebo tam máme taky serigrafie a jsou tam samozřejmě katalogy k výstavám a teď je tam taky vlastně novinka o Čapkovi, pracoval jsem mnoho. Když člověk přijde kvůli konkrétní výstavě, mm-hmm. tak kam se z tohoto místa vydá? No, mohla byste jít přímo rovně, ale musíte to vzít támhle přes osmičkový bookshop a přes kasu, kde vám prodáme vstupenku za 8 korun. Potom bychom vstoupili rovnou tamhle skleněnými dveřmi do výstavy. Tak pojďme rovnou do těch výstavních Dobrá. prostor.
2: Aktuálně je tu výstava nazvaná Retina.
3: Retina možnosti malby 1989 až 2019. Takhle je celý ten název výstavy. Je to výstava, která se snaží vlastně postihnout posledních 30 let české a slovenské malby. Kurátorem je Dušan Brozman a Emma Hanzlíková. Ten název Retina odkazuje k tomu, že retina je sítnice, ale zároveň dneska jsou tak označovány i displeje mobilních telefonů nebo počítačů a celá tahle ta výstava stavě vlastně o tom dívání se, co a jak vidíte, a zároveň i o tom, jak vlastně vypadá dnešní malba, protože vy tady nenajdete opravdu jenom malbu, ale najdete tady i mnoho dalších formátů, jako jsou třeba fotografie, taková videoinstalace částečná od Jakuba Nepraše, je tady vlastně i socha, je tady víc těch formátů, které ale vždycky souvisí nějakým způsobem s malbou, s tím, jak malba vypadá dneska. Vystavená
2: jsou díla téměř 40 umělců, mezi kterými jsou třeba Jiří Sobko, Milan Grigar, Václav Boštík, Daniel Pitín, Emoke Vargová, Alice Nikitinová a další.
3: Vy zároveň děláte i komentované prohlídky této výstavy. Ano, tentokrát já a kurátor Dušen Brozman vlastně vždycky se střídáme po 14 dnech, protože jsme vlastně zjistili, že ten formát komentované prohlídky je hrozně zásadní pro ty naše návštěvníky, protože právě spousta lidí, kteří chodí na naše výstavy. Tak nejsou úplně vždycky v umění jako zběhlí. A ta komentovaná. Lídka je pro ně hrozně dobrý vstup do toho, se k tomu umění nějakým způsobem stáhnout. A pak mám zkušenost, že chodí znovu a znovu. My už slyšíme trochu hluk, který vydávají
2: děti, které přišly v rámci těch vzdělávacích programů nebo školních programů, které tu děláte. Vy máte takový program ke každé výstavě, kterou ano. tu pořádáte?
3: Ano, každá výstava má vždycky tři vzdělávací programy. Jeden je vždycky pro mateřské školky, druhý pro základní a třetí pro střední. V některých ročnících se jakoby ale vždycky jsou vytvořené tři vzdělávací programy a zároveň je taky vytvořen pracovní list k výstavě, který můžete dostat pro děti. A je to takový malý průvodce pro děti výstavu, když právě přijdou třeba s maminkou nebo s tatínkem, tak aby oni si výstavu taky užili.
2: Nahoře nad námi je v přípravě nová sbírková expozice, to je tedy prostor, který ve chvíli vysílání tohoto pořadu už bude otevřený, ale v tuto chvíli se na něm pracuje. Ty další prostory jsou také přístupné návštěvníkům.
3: No, v tuto chvíli je vlastně. Přístupný celý ten spodek, to znamená teď, jak jsme výstavní prostory, auditorium, kavárna, bookshop a tak. Vršek se vlastně právě předělává na byt sběratele, kam budete moct přijít každý pátek po objednávce. A potom jsou tam vlastně nahoře kanceláře a ve třetím patře je depozitář. A potom máme ještě jeden takový malý prostor a to je komín, který se vlastně opravil. A teď tam bereme pouze, když jsou třeba dny architektury, nebo takhle výjimečné události, ale časem by se tam měly začít i dělat nějaké audiovizuální instalace. Natálie,
2: vy jste říkala, že jste z Humpolce. Já chápu, že když pracujete v Osmičce, tak nejste úplně objektivní, ale vlastně by mě zajímalo, jak se Osmičce podařilo vstoupit do toho prostoru Humpoleckého, do toho lokálního kontextu. Hmm. Jak místní přijali, osmičku?
3: Hmm. Já si myslím, že to jde tak trošku pomalu. Ten poslední tři čtvrtě rok sem chodí čím dál tím víc Humpoleckých občanů. Myslím si, že ten první rok to bylo hodně v návštěvníků z Prahy a z Brna, kteří prostě jedou po jedna 1 a sjedou si k nám. Teď si myslím, že se to už začíná tak lámat a hlavně si myslím, že se hodně naučili právě na ty naše právě Pravidelné programy, to znamená na ty sobotní rodinné díly a já musím říct, že i když mám třeba ty komentované prohlídky nebo kurátoř nebo kdokoliv jiný, tam je taky velká část lidí z Humpolce. Tak myslím si, že postupně kruček po kručku se tak dostáváme do toho povědomí, ale musíte to vždycky brát tak, že jsme prostě na malém městě. A samozřejmě jsou tady i takové ty menší spory, které prostě k tomu patří.
2: Chtěla jsem se na to zeptat, Humpolec je zhruba 11 tisícové město. Mm-hmm. S jakými ohlasy se by setkáváte, když s lidmi mluvíte? Protože předpokládám, že ne všichni jsou pozitivně naladění vůči Osmičce. Co jsou třeba ty nejčastější výhrady, které zaznívají směrem k této zóně pro umění?
3: Já si nejsem jistá, že jsem ta správná osoba, která na to má odpovědi, protože si myslím, že žiju tak trochu v bublině lidí kteří samozřejmě to přijímají s nadšením a ocenují, že tady děje něco dalšího. Tady toho v Humpolci prostě najednou bují poměrně dost a já jsem za to strašně ráda, protože tady nejsme jenom my, ale otevřelo se třeba i divadlo za komínem, kousíček. Celé to podhoubím se začíná stávat trošku jiným, než bylo v minulosti. Já jsem to osobně od nikoho neslyšela, ale myslím si, že pro někoho, než jsem poprvé vejde, to může působit trošku jako elitářsky, Většinou mám takovou zkušenost, že to funguje tak, že jdete jednou, dvakrát první do kavárny, pak se tak trochu osmílíte a zjistíte, že je to tady vlastně hrozně fajn, že jsme všichni milí a že vstupné je 8 korun a že prostě to všichni děláme hrozně rádi. Pak se vrátíte a půjdete jednou na tu komentovku a pak na tu sobotní rodinnou dílnu. No a najednou pak máte pocit, že už bez osmičky nemůžete žít. Takže si myslím, že to jde tak pomalu. Samozřejmě my nejvíce jdeme na tom World of Mouth, to znamená, že vlastně. Si myslíme, že se to prostě nejlépe bude šířit přes lidi, to znamená, že když přijdete jednou vy, tak příště přivedete někoho dalšího a ten někdo další zase přivede někoho dalšího a pak tady jednou bude celý vům polec.
2: Další členkou týmu Osmičky je Jana Strejčková, vy jste taky místní. Jano, co máte tady v Osmičce na
4: starost? Hmm. Je to takový docela různorodý, máme všechny tady ty funkce takový kumulovaný, takže já mám na starost zejména Sirény, což je vlastně první středu měsíce takový program do veřejného prostoru. Pak třeba mám na starost i kurzy kresby, tak nějak uh, organizačně, že plánuju osnovy s lektorama a o to se dělíme zase s kolegou. Pak mám na starost třeba kustody, pak sázím i měsíční plagáty. Řekněte mi víc k tomu
2: projektu Sirény. tímto projektem vstupujete právě do toho humpoleckého veřejného prostoru, dáváte o sobě vědět a vlastně od začátku se Osmička snaží nějakým způsobem infiltrovat do toho místního kontextu, tak mě zajímá, jak se jí to daří a jak se daří tomuto projektu.
4: Sirény, ty jsou takový specifický tím, že nemají tu specifickou skupinu, pro kterou to je. Je to ohraničení jenom tím zájmem o ten humpolec, ale stává se nám, že i nechodí jenom humpolec, že i lidé přijedou, protože se zajímají a je to vlastně program, který se soustředuje na veřejný prostor v humpolce a na různé věci jako umění, architekturu a všechno, co souvisí vlastně s tím pohybem ve veřejným prostoru. A já to dělám s kamarádkou, která je která je takovým externím členem týmu, takže každá máme na to ten svůj pohled a vždycky vymýšlíme ten program, aby souvisel buď s výstavou, anebo s tím tématem. A teď už vlastně v tom systému jedeme půl roku a začíná se nám čím dál tím víc dařit, Že jsme třeba začínali, kdy s náma tady na hrad Orlík s architektem vyhlídkové věže šli tři lidi, což byl úspěch, protože pršelo. Ale pak třeba jsme měli dušičkové sirény, kdy nám přišlo 20 lidí, a byly to sirény, které se konaly na Hřbitově a zkoumili jsme různé umělecké náhrobky na Hřbitově, od koho je vlastně obřední sín. To s náma šla místní architektka Tereza Mihulková, která se zase zjistila další informace o architektuře té obřední síně. A tak nějak se snažíme, aby ty sirény byly interaktivní, takže třeba na tom Hřbitově jsme u každého toho hrobu zapalovali svíčku. Nebo v červnu jsme dělali to, že jsme jeli do Petrkova. To je vesnička, kousíček odsuť a zakládali jsme tam vlastně ohniště, což mělo odkazovat na dílo od Bohuslava Renka. Takže vždycky to je nějakým způsobem aktivní.
2: Aby mohla zóna pro umění otevřít, bylo potřeba tří podlažní objekt bývalé textilní továrny Karla Trnky o třech m metrech čtverečních zrekonstruovat. Konverzi objektů, realizovanou v letech 2016 až 2018, navrhl humpolecký ateliér OK Plan architekt vedený architektem Luďkem Rýznerem. Získal za ní čestné uznání národní ceny za architekturu Grand Prix 2018 a jako příklad povedené proměny někdejší průmyslové stavby na budovu se zcela novým využitím, i do své, loni vydané knihy 20 tisíc o současné architektuře malých českých měst a obcí zařadila Michaela Hečková. A takto je v úvodu kapitoly popsala. Dům jako manifest Nová zóna pro umění osmička představuje dokonalé zhmotnění jednoty, formy a obsahu. Případovou studii o tom, že žádné město není dost malé na velkou kulturu nebo umění a vysněnou situaci v níž uvědomělý mecenáš investuje vlastní prostředky do objektu, jenž slouží široké veřejnosti. A také příběh o tom, jaké to je, když architekt kouká na realizaci z okna vlastního studia den co den. Ateliér Okáplan Architekt totiž od roku 1999 sídlí v přilehlé továrníkově vile. Architektonické řešení rekonstrukce zachovalo ducha industriální architektury a zdůraznilo její historii a období, kdy objekt vznikl. Výhodou projektu rekonstrukce továrny bylo, že architekti dopředu znali provozovatele a přesně věděli, jakým funkcím budou jednotlivé prostory sloužit, což, jak říká architekt Luděk Krýzner, je ideální stav. Hodně věcí se navíc tvořilo a řešilo až během stavby. Snahou a cílem všech podle něj bylo vytvořit projekt, který by přesahoval region, což se jednoznačně podařilo. Architekta Luďka Rýznera jsem se před osmičkou zeptala, proč má budova svou charakteristickou antracitovou
1: barvu. To je pozůstatek předchozí rekonstrukce, která proběhla v roce 2010, kdy jsme dostali zadání od investora udělat loukostový redesign toho objektu a v rámci toho jsme vlastně přišli na to, že ty objekty původní byly hodně roztříštěný jak tvarově, tak barevně a že jsme hledali jednu barvu, která by to celý sjednotila pod sebe. Šli jsme do tady tmavé antracitové barvy, byly tady plastový původní okna. Když se šlo pak se zadáním pro galerii, tak vlastně se všichni shodli, že ta černá barva tomu baráku natolik sluší, že jsme u té barvy zůstali.
2: My teď stojíme před vstupem do osmičky, takže se na tu fasádu antracitovou můžeme dobře podívat, včetně toho dominantního komínu, který jste zachovali tady v původní podobě.
1: Ten komín je de facto původní, je po kompletní rekonstrukci, A po komplexní revizi, tak aby do komína, což bylo pak finálně zadání, mohly chodit exkurze a byly tam možné instalovat i umělecká díla, takže se musela zvýšit jeho bezpečnost hlavně proti úderu bleskem a nahoře se udělala nová hlavice komínová a je tam opatřená sklem, tak aby do toho komína úplně razantně neteklo a nesněžilo, aby byl částečně i ten vnitřní prostor ochráněný.
2: Jaká je historie tohoto objektu?
1: Kolem roku 1890 a 1910 tady vznikla zájezdní hostinec, který se následně a koupil ho člověk, který ho začal přebudovávat a přebudoval ten objekt na první sklad a na první výrobu, která byla už zaměřená na soukenictví a postupně se ten areál rozšiřoval. Po komunistickém převratu byly následně tady ty věci konfiskovaný, byli združený vlastně v rámci jednotlivých soukenických fabrik pod jeden národní podnik. To bylo združený, který dostal název Národní podnik Sukno a v téhle podobě to nějak přetrvávalo do Sametové revoluce. 89. rok to ukončil. Samozřejmě ty objekty většinou utrpěly dramatické zásahy ve skrze nevhodného charakteru od toho bývalého zprávce. Přecházeli postupně v rámci privatizace a v rámci navrácení do soukromých rukou původním majitelům, takže ty objekty některé pak zase byly už prodávány, protože buď ty rodiny už nechtěly pokračovat v tom kdysi přerušeném biznisu a byly svým způsobem vykořeněné, takže se zase naopak toho majetku zbavovali. Pak tady vzniklo takový období těch 90. let, kdy ty jednotlivé domy v tomto areálu měly různý majitele, a tak dále no a postupně se vlastně ten areál zase sceloval pod jednotlivý majitele, takže jsou tady v dnešní době asi tři majitele. Tudíž je to relativně majetkově dobře čitelný a vlastně i ta černá barva, když se k tomu vrátím zpátky, vyjadřuje to, co vlastní jeden majitel a každý majitel tady má v tom areálu svoji barvu fasády, takže je tady jednoznačně vidět, kdo co vlastní.
2: Jak ten stavebně historický vývoj nebo ten architektonický vývoj tohoto objektu a možná i ty nevhodné zásahy v průběhu doby ovlivnili tu rekonstrukci? S čím jste se museli potýkat především?
1: My už jsme byli x-tá rekonstrukce toho domu po revoluci, protože tím, jak jsem říkal, že se v těchto objektech v celém areálu střídali jednak relativně prudce vlastníci, majitele, taky nájemníci, takže ty samozřejmě do toho ještě přinesli svoji invenci, takže my už jsme se nepotkali s nějakým původním stavem, takže už to byl takový veskrze pelmel různých ve veskrze nevhodných, protože původ Okna byly vyměněné za plastové. I dispozice byla upravená a postupně upravovaná vždycky k účelu toho pro najímatele nebo majitele. A v poslední době byl dva nebo tři roky nepoužívaný, takže byl silně napadený vlhkostí. Takže vlastně se museli řešit nejdřív ty bazální technické opatření, až pak se vlastně přešlo k tomu, že se ten dům vyčistil od všech těch různých nánosů, nevhodných záležitostí, Posílil se po stránce statiky, zabezpečila se kompletně střecha, posílil se drenáže a izolace protizemní vlhkosti a vybourali se v okna a vrátili se sem původní kovoví okna, které připomínají tu historii fabriky.
2: Když člověk vstoupí do Osmičky, tak se ocitne v kavárně, které dominuje bar, který jste vyvedli z rámů obrazů, říkám-li to dobře.
1: Ten vstup je pojatej tak, aby trošku se vymýkal atmosféře osmičky, která je v těch svých zásadních prostorech určená k výstavnictví, tudíž dominuje bílá barva tak, aby ty umělecká díla byly, pokud možno co nejvíc zdůrazněny a dostali prostor, vyniknout tady naopak, Je tady taková drobnější architektura, rámy, které se použily na bar nebo dubové bedínky, které jsou formou různých poliček a a regálků. Jsou tady židle repasované od halabaly, jsou tady novější už dneska produkty od firmy Ton a tak dále. Je to taková atmosféra přivětivá těm lidem.
2: Je fér připomenout, že jedním ze zakladatelů nadačního fondu je váš bratr. Byla to výhoda nebo spíš nevýhoda?
1: Myslím, že je výhoda. Trošku jsme samozřejmě rozdílní, jinak komunikujeme, ale to, že jsme spolu nerealizovali první záležitost, ale už několik věcí, tak víceméně nás spojí hodně silný pouto v tom, že se na spoustu věcí díváme podobně a to si myslím, že je vždycky obrovská výhoda, když ten architekt spolupracuje s investorem už na několikátý stavbě, tak je to vždycky ku prospěchu.
2: Byl tu od počátku příhodný a vhodný prostor pro ty výstavní místnosti?
1: Ty výstavní místnosti samozřejmě mají určitým způsobem handicap. Není to objekt, který byl a priori stavěný se záměrem pro galerijnictví a výstavnictví. Svědčí hmm. o tom to, že ty prostory jsme museli zvětšovat tak, aby zcelovaly plošně. Handicap velký je světlá výška těch místností, kdy tam jsme bojovali od samého začátku. K tomu, že v podledech a ústropu kompletně masivní vytápění vzduchotechnika, odvlhčování a klimatizace, tak se světlou vejškou je vidět, když si člověk detailně a pozorně projde ty prostory. Relativně jsme zápasili. A proto je i jednak odstín bílej, aby se ty prostory zvětšovaly, zesvětlovaly a to si myslím, že bylo největší asi problém v rámci toho projektu, jak se tady s tím vypořádá.
2: Osmička funguje od dubna 2018, více než rok a půl. Jak se ta architektura prostoru osvědčila, je třeba něco, co jste v průběhu té doby zjistili, že úplně nefunguje, bylo potřeba změnit, opravit, protože v tom provozu návštěvnickém teprve ta architektura prochází tím tou zkouškou?
1: té zkoušky, funkčnosti a tak dále. Do této chvíli tady nebyla provedena vlastně žádná úprava nebo razantní změna toho provozu. To, co já vím, byla na začátku trochu podceněná administrativní část, takže se rozšířilo pracovní místo, pak pro zázemí nadačního fondu po stránce kancelářských prostor. Jsou tady drobnosti, které řešíme. Řešili jsme, že umisťování, že jsme neměli na toaletách baterie na čidlo, který začaly působit komplikace, když sem začaly chodit malí děti a hrály si s, s baterkama na toaletách a tak dále. Takže to byly takové nějaké drobnosti, které se tady dolaďovaly, ale um, nemyslím si, že je potřeba dělat teď nějaký zásahy, že ten prostor a všechno tak, jak bylo zamýšleno, tak funguje. Myslím že ku celkové spokojenosti, jak na dačního fondu, tak hlavně i protože je vidět, že po tom roce a půl toho provozu, že, že tady je neuvěřitelný provoz na tom vzhledem k tomu, že my tady máme ateliér, tak to můžu vlastně denodenně sledovat.
2: Osmička je dnes kulturním centrem s kavárnou, knihkupectvím, přednáškovým sálem a hlavně galerii, ve které pořádá tři výstavy ročně. Jedna má být vždy zaměřená na lokální kontext, druhá je více akademická a třetí zase o něco hravější. Osmička má také vlastní sbírku, ve které jsou zastoupeni umělci jako Stanislav Diviš, Jiří Černický, Jiří David, Josef Bolv, Michael Rittstein, Zorka Ságlová, Ján Mančuška, Karel Malich nebo Petr Nikl. Téměř před dvěma lety, v únoru 2017, se k projektu Vznikající zóny pro umění přidala kulturní manažerka Marcela Straková, současná výkonná ředitelka Osmičky. Pochází z Brna. Roky pracovala na půl v Praze a ve Stockholmu, kde vedla České centrum a dnes pro změnu žije na půl v Praze a na půl v Humpolci. Přestěhovala se sem, aby do Osmičky nemusela denně dojíždět a byla blíž prostředí, ve kterém Osmička funguje. Působila ve velkých státních institucích, spolupracovala třeba s novou scénou Národního divadla v Praze nebo s Národní galerií Praha. Pak ji manželé Riesnerovi oslovili s nabídkou vytvořit v Humpolci nový kulturní prostor. Výkoná ředitelka Osmičky těsně po otevření této soukromé instituce řekla – Víme, že jsme první, kteří se rozhodli vybudovat velkou moderní kulturní instituci mimo velké město a dosavadní nadšené reakce veřejnosti, odborníků i umělců samotných jsou pro nás tou nejlepší odměnou. Chceme být příkladem a motivací i pro ostatní. Marcelo, já se vrátím trochu na začátek. Vy, když jste zónu pro umění osmička otvírali, vy jste tehdy dávala řadu rozhovorů a neustále se mluvilo o tom, jak taková instituce může fungovat na malém městě, které má necelých 11 tisíc obyvatel. Teď při pohledu zpátky, co byl ten největší problém, se kterým jste se museli od začátku potýkat, nebo možná musíte pořád ještě? Je to pořád tak, že vlastně
5: nám od začátku chodí, dá se říct, víceméně pořád stejně hodně lidí, což je vlastně hrozně. Prima, že to není úplně tak, že bychom si říkali, kde ty lidi seženeme a musíme dělat lepší marketing. A takže myslím, že jsme tak dobře proplánovali ty věci, že umíme s těma jednotlivými cílovkama pracovat a zároveň máme co nabídnout i těm, kteří tak jedou kolem. Ale co se týče toho, když otevřete instituci, a máte za sebou to plánování, který je vlastně nesmírně kreativní, a nenese sebou ještě žádné reflexy toho. I to vlastně nemáte ještě vůbec tu zpětnou vazbu jako takovou tak ten první rok bylo, myslím si, pro nás všechny celkem těžký sladit se s tím provozem, protože provoz instituce je nemilosrdný, musíte mít vždycky otevřené. chcete, aby to bylo perfektní, chcete, aby byly knížky tam, kde mají, chcete, aby výstavy kontinuálně běžely, aby to všechno bylo, tak vlastně musíte nějak vyladit ty chody. A můžete být super manažer, můžete to být naplánovaný, jako jakkoliv, jak chcete, ale stejně prostě zjišťujete, co, jak funguje, kdo jak na koho reaguje, co nám, komu vyhovuje a vlastně nastavujete ty procesy. A je to taková přirozená cesta a pořád jsme na ní. Ještě to furt není o všechno hotové, protože teď už si, můžeme říct, máme za sebou šest publikací, nevím, pět výstav a budeme mít cílu pořád dělat to třeba takhle do detailu a s s takovým tím nadšením, který máme a tak. Takže je to taková kombinace toho, aby to nevymizelo, to nadšení, což si myslím, že že to funguje, že se všichni někam pořád posouváme, ale to, že se musíte sladit, tak to je asi vždycky velká výzva.
2: Jak vás místní na začátku přijali a proměnilo se tohle nějak? Na
5: začátku myslím, že byla určitá skupina lidí místní, která osmičku hnedka od začátku, ať už je to kavárna, knihkupectví, výstavy nebo program, od začátku zajásala. Potom bylo spousta lidí, kterým to trvalo, než si k nám tu cestu našli, ale teď po těch skoro dvou letech, myslím, že máme, a je to potvrzený a je to tady vidět v té instituci, ty, kteří se nám vrací a ty se rekrutují i z místních, Máme tady určité stále skupiny, kdy si každá ta skupina lidí našla ten svůj program, ten formát, co jim vyhovuje a mám hroznou radost ze spolupráce se školama. To je vlastně úplně skvělé, když vám řekne paní učitelka, že na školní program k výstavě přijde v lednu ještě jednou, přestože tady byla na začátku prosince a řekne vám, že přijde ještě jednou, než ta výstava skončí. Takže myslím, že v tom třeba to, co se podařilo a dál se bude rozvíjet se školama, tak to je úplně skvělý. A to, jakým způsobem jsme vlastně výzvou třeba pro město, protože jsme hodně aktivní v těch projektech a pořád s něčím přicházíme, máme různé podměty, tak to může být samozřejmě někdy asi i irritující, protože jako jsme v něčem asi hodně výrazní
2: a chceme ty věci měnit a tak. Když jsme u města, vy máte generálního partnera, ale využíváte finanční prostředky právě od města? My čerpáme
5: pouze jeden zdroj finančních prostředků a to je náš generální partner, tedy lokální místní humbolecká firma. Jednak jsme si už na začátku řekli a to je vlastně možná i dobrý takový rámování těch našich aktivit, že nebudeme grantovat a že nebudeme žádat o finance na náš provoz třeba nebo na naše výstavy žádné jiné partnery, takže vlastně o finance nežádáme ani město. Přicházíme ale s nějakými projekty na spolupořadatelství nebo s návrhy, což jsou projekty, které se týkají veřejného prostoru, kdy my do těchto projektů chceme vstupovat s nějakým vkladem a očekáváme, že pokud bychom se shodli ideově na některém z těch projektů, ať už je to obsacha ve veřejném prostoru nebo nějaká třeba ideová soutěž nebo nějaké třeba studentské skici, tak tam je to ta naše představa spíš taková, že do toho jdeme třeba půl na půl, protože je to nějaký příspěvek k rozvoji města, tak tam bychom byli rádi, kdyby se to nějakým
2: způsobem dělilo. Vy jste od začátku říkala, že návštěvnost pro vás není to hlavní, nicméně já se zeptám, jaká je návštěvnost osmičky a jestli víte, kdo tvoří tu návštěvnickou obec? Tak v průměru je to kolem 40 lidí denně, ale To zní
5: ideálněji, než to je. Máme dny, kdy tady za sobotu se otočí 100 návštěvníků a máme středu, kdy se jich tady otočí 8. Takže je potřeba říct, že to je průměr, ale pro mě je vlastně hrozně pozitivní ten průměr. Je to skvělý číslo a nedá se úplně říct, že by to klesalo. No a my se snažíme dělat si samozřejmě nějakou statistiku, kde se kolegové napokladně vždycky ptají, jste u nás poprvé, odkud jste přijeli a tak a víme v tuto chvíli zhruba nějakým odhadem, není to jako úplně super změřený, ale ten odhad je ten, že víme, že zhruba 70% je Praha, 20% jsou místní a 10% je zbytek republiky. Máte snahu dostat sem těch místních víc? Ty čísla nejsou vůbec špatný. Když to bude pokračovat, tak jak to teď pokračuje, s tím budu hrozně spokojená, protože tam se udělal v tomhle vlastně velký skok za ten poslední rok, kdy tady je jeden konkrétní formát, který se jmenuje Sirény, a v rámci těchto vycházek ve veřejném prostoru třeba to, že už tam chodí stálá skupina 10 až 15 lidí, i když je to ve středu odpoledne po práci no jednou měsíčně, to mě přijde vlastně úplně skvělý. A na celý rok 2020 máme připravený projekt s Evou Jiřičkou a Mirou Gaberovou. Vytypovali tady společně s náma konkrétní státní svátky, které se budou společně slavit formou takových uměleckých participativních akcí. Takže to zase bude další nějaká cesta k místním občanům a vlastně
2: budeme dělat něco společně. Vy jste teď aktuálně nachystali sbírkovou expozici, která nese název Byt zběratelé. Ta sbírková
5: expozice to je dlouhodobější věc a myslím, že teď je to přesně ta správná doba, kdy po roce a tři čtvrtě, po pěti výstavách, už jsme zaběhnutí v nějakých oblastech a už můžeme si zase hrát trošku jinak a ta sbírková expozice, což je takový vlastně pomyslný sedmipokojový byt, proto se to jmenuje 7 plus 1 byt sběratele. Kde vy můžete přijít jenom jednou týdně v pátek, ale pouze na objednání. A musí vás být 8. Což je velká výzva, přijedete jenom 4, tak tady podete po okolí seženete další čtyři lidi a vy v té osmičlenné skupině budete společně s průvodkyní hostitelkou nebo s průvodcem hostitelem
2: budete vlastně v tom bytě na návštěvě. Když má osmička za sebou rok a tři čtvrtě svého fungování, tak se jistá bilance už nabízí. Dá se říci, co se v průběhu těch necelých dvou let třeba opravdu neosvědčilo, co prostě nefungovalo, od čeho jste upustili, nebo co chcete nějakým způsobem redefinovat, transformovat? Tak, jak
5: jsme to od začátku nastavili, tak vlastně teďka všechny formáty jsme zachovali, ty původní, ty se osvědčily. Ale myslím, že to souvisí taky s tím, že každý ten formát má nějakého svého garanta a ten člověk ten formát tak nějak jako vyvíjí postupně si dál. Máme teď takovou pauzu s jedním projektem, což je Akademie pro teenagery, ale to spíš souvisí s takovou i naší kapacitou, kdy začneme zase po novém roce, kdy se ukázalo, že ne všechny věci musíme otevírat společně s akademickým rokem. U Akademie jsme zjistili, že není potřeba dělat třeba dvě ročně, že pro nás je pohodlnější a pro kolegy, kteří to vedou, že se udá ročně a je vlastně dobře naplánovaná, tak a potom je ještě jedna věc, což je souvisí spíš s takovými našimi různými experimenty a vstupy do veřejného prostoru, kdy jsme loně dělali projekt, že jsme dvou živnostníkům změnili společně s designéry výlohu, Co to s vánočními výlohami, a to si třeba myslím, že bylo vlastně moc brzo, že tam tomu ještě mělo předcházet trochu větší dialog, jako takový dialog, ten, aby ti živnostníci to třeba chtěli sami. Že myslím, že to jako museli trošku zatnout zuby, že my jsme to prostě strašně chtěli a výlohy dopadly skvěle, byly obě dvě prostě krásné, byl to hrozný úspěch, ale bylo to vlastně strašně moc práce, hrozně moc energie. A myslím si, že ten projekt by se zasloužil jako dosáhlejší přípravu, větší kapacity a daleko více to o komunikaci. tože vám někdo prostě mění výlohu ve vašem obchodě. To je jako vlastně taková věc, kdy je dobrý, abyste spolušli tu cestu dlouhou. Tak to je třeba projekt, ke kterému věřím, že se jednou vrátíme, ale teďka zrovna se hodně zabýváme tou participací a myslím, že na základě toho zase můžou vzniknout další vazby, kde tady budeme do toho města vnášet nějaký třeba, nevím, nový tradice nebo jako nějaký jiný trvalejší
2: hodnoty. Daří se vám, aby se součástí týmu Osmičky stali Humpoláci? Protože vy jste to od začátku chtěla koncipovat tak, aby tady byl tým místních, protože těžko tým z Prahy bude něco ve městě, jako je Humpolec, tvořit tak, aby to místní přijímali pozitivně, což je poměrně pochopitelné, že to může být problematické. Tak jak se vám tohle daří? Daří se to skvěle, máme úplně skvělý tým a je to humpolec
5: a okolí, není to samozřejmě jenom humpolec, je to žely v pelhřimov, senožaty, je vlastně to jako blízký okolí, Bystra a je hlava. Zájem co o spolupráci máme spoustu, ten tým není tak velký, My máme hodně částečných uvazků a hodně externistů a snažíme se, aby každý koho osmička nějakým způsobem natchne, tak aby byl součástí.
2: Regionální výstavní instituce sleduje Alžběta Cibulková, výtvarná kritička a redaktorka online magazínu o současném umění Rtalk.cz. V něm před koncem roku publikovala recenzi aktuální výstavy osmičky nazvané Retína možnosti malby 1989 až 2019, o které jsme mluvili na začátku pořadu a která sleduje možnosti československé klasické malby posledních 30 let. Otevřená bude do 16. února. V recenzi Alžběta Cibulková mimo jiné napsala. Při procházení instalací narážíme na překvapivé návaznosti i generační propojení, díky čemuž jsou díla zasazena do širšího kontextu historie umění. Avšak i přesto, že se zde objevují přesahy k jiným médiím, jako je video, fotografie, animace nebo socha, působí tato přehledovka poněkud uhlazeným a konzervativním dojmem. Jak už víme například ze soutěže pro začínající malíře ceny kritiky, je označení přesahy malby vždy poněkud problematické. Každý si pod tím představí něco jiného a určitě záleží také na naší vlastní zkušenosti, věku, přístupu k umění a způsobu uvažování. V osmičce se ještě promítá záběr na čistě vizuální působení děl a tradiční čtení, které nedává prostor některým experimentálnějším přístupům a formám. Jako výtku pak musím zmínit také očividnou a ničím nevysvětlitelnou převahu umělců nad umělkyněmi. Z 630 zastoupených je pouze pět žen. Na druhou stranu má osmička za cíl oslovit širší veřejnost města a jeho okolí, kterému velmi příznivým a srozumitelným způsobem otevírá dění a témata moderního a současného umění – Představuje určité fenomény, které možná chybí v širším povědomí a na neumělecky zaměřené škole se o nich pravděpodobně nedozvíte. Přesto je třeba říci, že divácká přístupnost a nekomplikovanost kurátorských konceptů nemusí nutně znamenat distanci od kritičtějšího pohledu nebo představení i méně konvenčních poloh současného umění. Konec citace. V návaznosti na tuto recenzi jsem se tedy Alžběty Cibulkové zeptala, zda se podle ní kurátorům výstavy podařilo najít rovnováhu mezi diváckou přístupností a kritickým pohledem na téma vývoje a možností malby posledních 30 let.
0: No, Já si myslím, že ta rovnováha tam úplně nebyla. Ta přístupnost je určitě dobrá, myslím si, že to nabídlo spoustu pohledů a forem malby, ale nějaký kritický přístup mi tam právě trochu chyběl. Je to vlastně daný i tím, že to téma je jako retinální umění, to znamená, že se to soustředí jenom na formální stránku, na to, jak to působí vizuálně, ale nějaké zasezení do dobového kontextu nebo
2: do nějakého vývoje mi tam vlastně trošku chybělo. Je to pátý výstavní projekt Osmičky za ten rok a půl, co tato zóna pro umění funguje. Jaké jsou ohlasy na ty výstavy pořádané v tomto prostoru? A teď nemyslím ty návštěvnické, ale spíš ty kritické.
0: No, já myslím, že trošku navazuji na to, co jsem řekla. Je vřelé přijímaná právě ta otevřenost a přístupnost širší veřejnosti, taky to, že se tam představují témata, na které divák, který není zvyklý chodit na výstavy nějakého současného nebo moderního umění, nenarazí. To myslím, že je určitě vyzdvěhované, ale i co jsem četla, tak mám pocit, že byla docela často vytýkaná nějaká apolitičnost A ten chybějící nějaký kritický pohled na ta témata. A je to taky tím, že se vlastně tam velice často soustředí na nějaké hodně široké téma. Jakože tam bylo umění dvojic, pak tam byl textil v umění. Ale myslím si, že tady to velice často nahrazuje nebo vynahrazuje publikace, které tam vycházejí, kde se právě ta témata nějak víc rozvíjejí a většinou tam přispívají právě současní teoretici a historice umění a to si myslím, že
2: to nějak vlastně vynahrazuje nějaký ten kritický pohled. Je pravda, že k té současné výstavě vyšel poměrně obsáhlý katalog. Humpolecké osmičce je třeba říci, se daří oslovovat velmi zajímavá jména současných kurátorů, ale právě i teoretiků současného umění. No určitě, to
0: je pravda, když už jsme zmínili tady tu poslední výstavu. V tom katalogu tam je moc dobrý výběr autorů, jsou tam dost dobré texty od Eviskopalové nebo od Michala Novotného, samozřejmě taky od kurátorů Eme a Dušana Brozmana. Myslím si, že to, co vlastně nám může chybět na té výstavě, to právě můžeme naleznout v tom katalogu, no, různé pohledy a právě nějaké zasezení do kontextu
2: třeba té malby. Mě by zajímalo, jakým fenoménem je Humpolecká osmička v kontextu toho českého uměleckého prostředí? Jaké místo má na té kulturní mapě Česka?
0: Vzhledem k tomu, že to je vlastně dost mladá instituce, tak mám pocit, že si to místo určitě získala. Je hodně reflektovaná, nebo ty projekty jsou reflektované. A určitě může být inspirací pro regionální instituce. Tady jde taky o to, že funguje ze soukromých prostředků. Tím pádem má hodně možností nebo je na vysoké úrovni i co se týče prostředí architektury, edukačního programu a doprovodných programů. Takže si myslím, že může být inspirací pro nějaká kulturní centra nebo galerie, která jsou mimo centrum.
2: Když těmi českými a moravskými regiony projíždíte, setkáváte se s podobnými institucemi nebo snahami takové instituce otevřít, založit? Asi
0: neúplně s takovými. Myslím, že ta humpolecká osmička je vloženě specifická i tím, že je to soukromá instituce, ale vznikají různé instituce a galerie, například Hraničář v Ústí nad Labem, nebo jsem v Pardubicích navštívila, to je vlastně městská galerie, Galerie města Pardubic, kde se vlastně hodně soustředí na nějaké současné umění a snaží se otevřít to širší veřejnosti. Já myslím, že se jim to daří. Jakože vzniká spoustu míst, kde se to daří a je to taky díky tomu, že vlastně to centrum začne být podle mě zahlcené a spoustu lidí a i třeba kurátorů já láká vlastně začít dělat
2: projekty někde mimo to centrum, což si myslím, že je skvělý asi není pochyb, že jde o kulturní zónu s regionálním přesahem. Dokonce se o osmičce psalo ještě dřív, než byla na jaře roku 2018 otevřená. A doteď do Humpolce jezdí hodně návštěvníků z Prahy, kde se o ní ví, kde se o ní mluví. Mě by ale zajímalo, jestli se jí podařilo etablovat se v tom lokálním kulturním kontextu v rámci kraje Vysočina. No, to by mě vlastně zajímalo taky. Je
0: pravda, že ta Humplecká osmička, o té se hodně mluví právě třeba v Praze, vždycky na Vernisách jsou tam pořádné autobusy, jede tam autobus z Prahy a vlastně by mě zajímalo, jak se daří zvát lidi vlastně z Humplece a z okolí. Myslím si, že to bude třeba cesta na dlouhou trať, myslím si, že to chvilku třeba potrvá, taky si musí na to ty lidi zvyknout a záleží taky určitě na programu. Ale myslím si zatím, že se ta osmička hodně snaží a ty programy doprovodné tam jsou. Ta témata jsou taky hodně přístupná a pak mě ještě taky napadá, že bych změnila výstavu Vrchovina, krabatina Vrchovina, která se soustředila na tu lokální situaci, na to místo a na umělce toho vlastně, humploce a okolí a to mi přišlo, že může být něco, co může oslovit byt iz Ano,
2: To musí být docela složité, najít tu rovnováhu mezi tím, aby ta instituce uspokojila zájem těch pražských návštěvníků a zároveň těch humpoleckých nebo regionálních návštěvníků. Čemuž ale odpovídá i ta koncepce tří výstav ročně, kdy ta jedna by měla být vždy zaměřená více na ten lokální kontext, tak je tohle podle vás ta správná cesta? Nebo s čím může instituce tohoto typu bojovat podle vás? Určitě je těžký
0: najít tady tu rovnováhu, ale já myslím, že výstavní projekt může mít takový rovin, Může vlastně splňovat obojí, může mít nějaký kritický pohled na něco a zároveň to může být pěkná, přístupná výstava, která je otevřená prostě běžným divákovi, což se, myslím, podařilo v těch předchozích projektech, ale u té retiny tam mi tady to trošku scházelo. No. Myslím, že nějaký kritický pohled tam chyběl, ale to už jsem říkala na začátku. No. Takže si myslím, že to je určitě těžké, ale myslím si, že to je v Humplecké osmědce, se to daří.